0: Olá queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12 e nesse dia nós estamos comemorando o centésimo décimo segundo aniversário das Assembleias de Deus no Brasil. E nós vamos falar da lição de hoje, Criando Filhos Saudáveis. O texto está em Lucas capítulo 2 e o versículo 52 e está escrito assim, E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. A vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Essa foi a nossa verdade prática. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 40 e depois do 42 ao 52. E a nossa lição tem alguns objetivos. O primeiro delas, dela, desses objetivos é revelar a normalidade da família de Jesus. O segundo, abordar as fases da vida de Jesus conforme os evangelhos apresentam. E o terceiro, explicar o tríplice desenvolvimento do Senhor Jesus. Comigo, o professor Joás, nós estamos na penúltima lição deste trimestre. Estamos falando sobre relacionamentos em família superando os desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a criação de filhos saudáveis. Uma lição muito importante eh, e a Bíblia é cheia de recomendações na criação de filhos, né professor?
1: Com certeza. É um, um tema recorrente aí nesse nosso trimestre. né Não é nada tão simples, né? mas a Bíblia sempre traz bons parâmetros, né uma base muito sólida para para quem almeja ter o sucesso em qualquer área, e essa também não é uma exceção. Né? É, quem quiser ser um pai de sucesso é, é, na educação dos seus filhos, tem na, na Bíblia boa base para fazer isso, para alcançar esse objetivo. E aqui, mais uma vez, falando desse tema, nós vamos falar da educação desse menino, né, de Jesus, é, ele, ele é parâmetro em tudo para nós, né? e nesse, nesse quesito mais ainda. Né? Você vê que o relato dos evangelistas é que ele crescia né? em todos os aspectos de crescimento possíveis. Né? Então é, ele teve uma boa educação, certamente, é, e foi um, um filho obediente, isso contribuiu mais ainda para essa boa educação.
0: Muito bom. Professor, só dando uma recapitulada aí nessas 11 lições que já estudamos e hoje é a 12ª. A primeira lição, quando a família age por conta própria. A, seg a segunda lição, a predileção dos pais por um dos filhos. Ciúme, o mal que prejudica a família, foi a lição 3. A lição de número 4, ídolos na família. motim e família, lição 5. Pais helosos e filhos rebeldes, a 6. Relacionamento entre nós e sogra é a lição 7. A importância da paternidade na vida dos filhos, a oitava. Uma família nada perfeita, a nona. A décima, quando os pais sepultam os filhos. A décima primeira, os prejuízos, da mentira na família, que estudamos semana passada. E criando os filhos saudáveis, é a lição dessa semana, a décima segunda lição. E a última lição, nós vamos falar sobre a amizade de Jesus com a família de Betânia. A importância desse relacionamento e a amizade entre famílias. Bom, você já falou aí, professor, que... Nós vamos falar da criação de filhos e vamos falar hoje da metodologia que José e Maria e como todos os judeus, os bons judeus cuidam e criam os seus filhos. E Jesus também passou por esse processo de família, da criação é, na família, sendo obediente o pai e a mãe. E nós vamos ver sobre isso hoje. né Vamos lá, introdução. O Senhor Jesus nasceu numa família normal. Ele teve como pai José e como mãe Maria. Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria por meio da obra do Espírito Santo. Por isso, ele se tornou o pai adotivo de Jesus. A criança concebida no ventre de Maria era, de fato, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Essa citação está em João 1,14, no Evangelho. Nessa lição, estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, seus pais, nosso propósito é extrair lições na casa de nosso, senhor, de nosso Senhor que nos auxiliem nos desafios familiares atuais. Bom, professor, nós já começamos aqui na introdução falando que Jesus, é, o verbo encarnado, né, havia dezenas e mais dezenas, centenas de profecias acerca de Jesus no Antigo Testamento. Isaías foi o que mais profetizou, né? que uma virgem conceberá e dará a luz a um filho e chama lo a Emanuel, que traduzido é Deus conosco, Isaías 7,14. Depois Isaías 9,6, que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Enfim, há uma infinidade de profecias no Antigo Testamento, começando lá de Gênesis 3,15, a semente da mulher. Então a gente vê muitas profecias acerca de Jesus. E para que acontecesse esse nascimento e ele entrasse de forma legítima na terra, como homem, ele precisou de passar pelo nascimento. Então, foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu no ventre da irmã Maria, uma santa mulher de Deus, disso nós não temos dúvida, não tem questionamento. Teve um pai, né, José, e ele viveu numa família normal. E foi obediente ao pai e à mãe, adotou a mesma profissão, né, que nós falamos, pode vir uma coisa de Nazaré, um carpinteiro, enfim... Ele estava inserido numa família normal. Eu quis falar tudo isso aqui para mostrar a normalidade dos fatos em relação à família. Enfrentou os mesmos problemas que nós enfrentamos hoje e foi fiel até o fim, que foi a morte e a morte de cruz.
1: Esse é um ponto interessante né, da, da, do ministério de Jesus que às vezes não é muito claro para alguns cristãos. né? É, e a, é claro, a, as dificuldades são óbvias. Né? Ele tinha... Duas naturezas né, dentro de si é, e não é fácil lidar com isso, mas é, não é fácil entender isso também. Mas é, Jesus ele foi um homem em todo o sentido dessa palavra. Né? É, ele, ele tem a natureza divina, ele é Deus também, porque esse, essa é a sua essência, essa é a natureza de quem ele é. E a gente, a gente lida até é, muito bem com essa questão de que ele é Deus, mas às vezes a gente tem um pouco de confusão nessa questão de que ele é homem. Né? E às vezes essa confusão se dá por tentar separar as duas coisas. Né? A maioria da, da, da confusão nesse sentido é, vem de separar. Não, aqui é o homem, aqui é o Deus. Ele é homem, Deus, né? E, isso, por mais complexo e difícil que seja de, de entender, a gente precisa é, perceber isso, porque isso está lá presente na, na, nos Evangelhos, né, é, na história de Jesus. Então, ele, como um homem que era, ele, ele, a, a infância dele foi uma infância como a de qualquer menino. Né? É, a história dele foi uma história que não tem tanta diferença da história dos homens da sua época. É, isso é um tanto óbvio quando a gente vê que foi preciso distingui-lo no meio da multidão para que ele fosse apanhado, para que ele fosse martirizado do jeito que foi. Né? Se não tem um, alguém disposto a indicar, esse, é esse aqui, não, não saberiam né, naquela multidão de homens qual que é o Messias, né? quem que é o rei, então, foi preciso um traidor ir lá e beijá-lo, é esse aqui, né? porque não tinha diferença, assim. Né? Então, esse é um aspecto interessante para a gente perceber aqui, ainda mais nesse primeiro ponto que a gente vai entrar aí, né? ele era uma família normal, porque ele era um homem normal.
0: Bom, vamos lá então professor, falando dessa, dessa família normal, normal, primeiro capítulo Nós vamos trabalhar aqui em dois subtópicos O primeiro, dados gerais da família de Jesus José e Maria eram descendentes da família real de Davi E a genealogia da família de Jesus está em Lucas 2, versículos 4 e 5 Era da raiz de Jessé, Isaías 11:1 1, para se cumprir a profecia o casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida e o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Esse escrito também está em Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25. Posteriormente, José só se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus. Podemos inferir isso... A partir do relato do evangelista Mateus E José, despertado do sonho Fez como o anjo do Senhor lhe ordenara E recebeu sua mulher e não a conheceu Até que deu à luz ao seu filho primogênito E pôs-lhe o nome Jesus Duas coisas destaco, destaque, professor a, a seriedade de José A simplicidade de Maria E essa, essa escolha de Deus por Maria uma mulher a Bíblia chama ela assim, de uma mulher agraciada, agraciada é que a graça de Deus estava sobre ela. Né? E ela, uma santa mulher de Deus, através dela, da mãe, é, Jesus nasceu, e uma família normal. Você já falou no início aqui que Jesus cresceu, possivelmente brincava como as outras crianças brincavam, mas tinha seriedade ali com a Torá, a preparação para aquela sabatina ali aos 12 anos, mas cresceu normalmente como as crianças da sua época. Não tinha diferença nisso aqui.
1: Isso é interessante, é, o primogênito, né? ele, é, ele é o primogênito da casa e seus pais são da, da raiz de Gessé. Né? É, por isso que o título né, Filho de Davi, que a gente vê nos Evangelhos, e nós cremos, né, ele é o único filho de Deus e que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Né? É, a, a concepção de Jesus foi virginal. Né? E o texto não podia ser mais claro. Né? José não a conheceu até que ela deu à luz. Né? E depois é, vieram outros filhos. Né? E o texto bíblico vai até nomeá-los a exceção das das irmãs, né? No mínimo ele teve duas irmãs, né? os irmãos são nomeados, é, então uma família normal, é, não tem não tem nada de excepcional nessa família de Nazaré, é, então é, a, a, tem um Deus ali brincando com aquelas crianças, mas é uma criança como as outras crianças. É. É, isso é, é, é de dar nó na, na cabeça mesmo, mas a gente vê aqui um livro, e esse livro não, ele tem a natureza de livro, mas ele, se você for olhar, ele tem natureza de papel. Né? Essa mesa tem natureza de mesa, mas ela tem natureza de vidro. Né? Uma coisa não anula a outra. Né? Então, é, a, Jesus ele é homem na sua infância era um menino como os outros meninos agora nada pode mudar a sua natureza ele não ele não ele não mudou as regras que ele mesmo determinou para a natureza então ele não pode mudar de natureza ao assumir uma outra então ele é homem e continua sendo Deus essencialmente mas ele não usou desses atributos divinos né como alguns romantizam, né, na infância, e até que ele foi revestido do Espírito Santo no seu batismo por João. Né, isso estava profetizado também, e ele só fez isso para que se cumprissem as profecias. Né, e ele deixou isso bem claro para João, seu primo. Né, aí ele foi revestido do Espírito, e é pelo Espírito de Deus que ele fez as coisas que fez. Né, tanto é que ele disse que nós faríamos obras maiores, quando ele enviasse o Espírito a nós também, não nos deixaria órfãos. Então é, é, a gente precisa é, não fazer distinção, né? homem, Deus. Né? A gente precisa entender que ele é as duas coisas. Né? É, e a gente não pode é, focar numa natureza e esquecer da outra. que A gente vai achar que aquele homem, aquele menino brincando com os outros meninos, está representando um papel, está fingindo ser uma coisa que não é. Né? Isso pode passar pela cabeça de alguém. Né? Ele está é, representando, está sendo um, um, um ator ali. Não, não é. Ele está sendo um menino, porque ele é um menino. Né? Ele está brincando ali com aquelas crianças, porque ele é uma outra criança.
0: A gente precisa levar isso com muita naturalidade, como homem, é, e também com muita seriedade, sendo Deus. É, a mesma natureza, a, a mesma, as duas naturezas estavam inseridas em Jesus ali quando. É a natureza dele, não é inserida, é a natureza dele. Agora, professor, só para a gente reforçar bem isso aí, que não é uma tese, isso aqui é uma, é uma doutrina. Verdade, bíblica. É uma bíblica, verdade, isso é. não é tese, não, isso é uma verdade bíblica, isso é uma doutrina. Que Jesus precisava vir como homem. A exemplo de Adão. Paulo chama de segundo Adão. Isso. Então ele precisava nascer. É, da mesma forma que Adão foi criado por Deus né? Ele veio ao mundo tendo essas prerrogativas de homem E um homem perfeito quando Deus criou Deus não criou um ser imperfeito Deus criou um homem perfeito A criação de Deus foi perfeita Sem pecado, todas as faculdades mentais funcionando 100% Perfeito mesmo O pecado que deteriorou é, essa imagem de Deus no homem e Jesus veio também... Como segundo Adão. Como é. segundo Adão, ele perfeito.
1: Não tem, ele não tem é, o que os outros homens têm, que é a, a imagem de Deus corrompida. Isso, né? isso, isso. Como segundo Adão, ele veio na perfeição de Adão.
0: Como Adão foi criado, foi vamos falar assim, feito. o mesmo homem.
1: É, só que ele estava em condições piores, porque o mundo à sua sim, volta já está deteriorado sim, sim. pelo pecado. Mas, né... É, ele veio na mesma condição, né? nas mesmas condições que Adão veio. E a gente só está reforçando isso, né, pastor, porque é, parece que é coisa muito óbvia, mas a gente precisa reforçar, né? porque é, a gente vai ver esse menino sendo corrigido. Né? É, ele foi educado. É, os seus pais, com certeza, precisaram repreendê-lo em algum momento, seus pais precisaram corrigi-lo, precisaram educá-lo. Né, ensiná-lo as coisas da vida do mundo né, e, e foi assim que aconteceu a gente não, 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 o fato dele ser Deus não pode nos, faz, nos fazer pensar que ele já nasceu pronto que ele já veio com todo o conhecimento de tudo de tudo não né? isso ele deixou lá é, akenoses né é um completo é um, é um é uma coisa muito complexa, mas é também é uma verdade bíblica. Ele se esvaziou dessas coisas, né? Então é, ele veio nas mesmas condições do primeiro homem para vencer onde o primeiro homem fracassou, né? E, e para isso ele precisava ser o que foi, né? Homem de fato.
0: Uma das características da vida de Jesus que a gente vê é exatamente essa submissão ao Pai. Né? Ele sempre foi submisso. É uma das prerrogativas dele também, ele veio nessa característica de submissão e ele também foi submisso aos seus pais e a gente não pode abrir mão disso, que é uma família normal, não teve diferença em nenhuma das demais famílias. É. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, professor. Só puxando um gancho aqui desse ponto 2 aqui, os filhos de José e Maria depois de Jesus. Jesus foi o filho primogênito de José e Maria e o único filho de Deus, né? isso é claro. A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos mais adiante e cita aqui alguns nomes, Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos mais de uma irmã, porque a Bíblia chama irmãs. A Bíblia fala isso aí. Seus irmãos não aceitaram como Messias e por isso o rejeitavam. Está em João capítulo 7, versículos de 1 a 5 no Evangelho. Somente depois de sua ressurreição, seus irmãos o aceitaram e o receberam. Tiago, talvez o mais incrédulo deles, tornou-se um seguidor de Cristo e mesmo não sendo um dos apóstolos, tornou-se o líder principal da igreja em Jerusalém. 1 Coríntios 15, 7. Inclusive, foi usada em um dom espiritual para uma palavra num momento assim, muito oportuno que estava uma discussão ali entre os judeus e os, e os gentios. É só para a gente falar, professor, a sinopse desse capítulo primeiro aqui, que Jesus cresceu em uma família normal e viveu como qualquer criança em Israel. Foi preparado, repito, né, para aquele momento lá do Bar Mitzvah, que é a passagem da, da vamos falar assim, da infância juvenil para a maioridade. Foi sabatinado entre os doutores da lei quando ele tinha 12 anos, aquilo ali não aconteceu por acaso. A família de Jesus era normal. José e Maria criaram Jesus, é, posteriormente os irmãos, é, que a Bíblia cita que ele teve irmãos, e está escrito, nós não podemos questionar isso também, está escrito. É. Né? Foi uma família normal. O que a gente precisa destacar é que a criação dos filhos, o maior exemplo que nós temos é o de Jesus. É o de Maria e José na criação dos filhos.
1: Isso causou situações até é, interessantes. Né? Ele quando foi repreendido, né, o, o texto do Evangelho que mostra uma das vezes que ele foi repreendido, né, é, ele apresenta um conflito ali. Né, ele, é, o papel do pai é tão importante né, na criação do filho e Jesus teve esse privilégio de ter dois. Né, é, então, ele, ele, em algum momento, ele ficou em conflito entre obedecer o pai né, celeste e o pai é, adotivo. Né? então ele ele está no templo e ele julga é, que está fazendo a vontade do seu pai celeste está né? ali discutindo Torá com, com os doutores né? é, e eles não eram capazes de responder à altura de acompanhar o raciocínio do, do, do menino de 12 anos né? e quando depois de três dias de procura encontra ele lá, os pais né, José e Maria, enquanto ele lá vai repreendê-lo. Né, e ele, ele vai dizer isso, Eu estava fazendo a vontade do pai. Né, mas, contudo, né, ele obedeceu esses pais que estão procurando ele, foi repreendido e foi submisso, foi obediente, foi com eles. Né. Então, é, é, Jesus é uma criança como as outras crianças da sua época E ele quando foi repreendido Foi obediente é, e Por isso que ele foi bem educado A gente
0: pode destacar isso aí professor Fechando esse primeiro bloco aqui é, Como ele foi submisso Voltando com os pais, obedecendo o pai e a mãe né? Obedecendo os seus pais Biológicos, vamos falar assim né A Maria e José Seu pai adotivo ali Em questão, mas ele obedeceu Tanto é que ele poderia falar A partir de hoje eu vou cuidar das coisas do meu pai Mas ainda não era a hora e a gente vai ver isso para aproximadamente 18 anos depois, aos 30, quando ele foi batizado. Aí sim, aí ele já tinha uma maioridade e a gente pode falar disso em outra época. Dá uma segurada aí, professor. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Não saia daí que voltamos já já. Estamos de volta com a lição bíblica. Estamos falando hoje a lição de número 12, professor, Criando os Filhos Saudáveis. Nós terminamos o bloco anterior falando dessa submissão de Jesus, professor. É algo que chama muita atenção. Né? Ele é filho de Deus e filho também nascido de mulher. A Bíblia está escrito desse jeito, nascido de mulher. Mas ele foi submisso. E a gente vê aí a tutela dos pais, a importância da criação dos filhos aí, né? Na, sobre a tutela dos pais, que em Israel isso funciona até hoje, né? O filho ganha a maioridade ali aos 12 anos, mas ele tem a tutela do pai e da mãe até os 30. Com o sacerdote acontecia isso, com todo mundo acontecia isso, Israel acontece isso até hoje, né? A passagem da maioridade é aos 12 anos, aquela passagem que já citamos aqui no bloco anterior também, que é o Bar Mitzvah, a passagem da maioridade, né? Infanto, juvenil, pra, ele passa a ser responsável pelos seus atos, mas tem a tutela do pai. E Jesus foi submisso a isso aí, né?
1: Essa criação né, de alguém tão especial. Né, é, Maria foi uma mãe extraordinária e José foi um pai extraordinário, porque é, eles lidaram com uma tensão muito grande de saber quem era o menino, né? O próprio Deus falou com eles de quem se tratava, e, e ainda assim eles olhavam para aquela criança lá. É, responsabilidade nossa de cuidar dele? Nós que vamos ter que fazer isso? Né? É, e era, imagina a pressão psicológica e tudo. No entanto, o texto bíblico é bem claro: né? os evangelistas destacam a postura de Miriam, né, de Maria, a mãe do menino que era tudo que dizia respeito a ele, guardar no coração. Né? É, um anjo falava um negócio, ela guardava no coração. Ele, ele, ela via ele lá no meio daqueles doutores, gente que estudou a Torá a vida inteira, que sabe a Torá de cor, e assim, admirado da sabedoria do menino, e ela olha aquilo, guarda no coração. Né? Ela não sai falando, olha, olha o meu menino, qual mãe que não ia fazer isso? Né? Você já viu o meu menino? Olha só. Sabe atorar de cor. Olha lá os mestres de bobeira com ele. Né? Qual mãe que não ia né, se deixar levar por coisas assim? É, é... Então, Maria foi uma mãe extraordinária. Ela, ela não saiu fazendo propaganda, sa... fazendo marketing né? uhum. desnecessário, mas ela, ela, com muita sabedoria, né, guardou as palavras de Deus, guardou tudo que dizia respeito a ele no coração e ele está bem guardado no coração dela né, e ela não deixa a sua responsabilidade de lado ao corrigi-lo, ao guiá-lo né, no seu no seu propósito, no seu crescimento, né, na sua educação. E isso é sensacional. Né? A gente viu nesse trimestre... É, outras histórias de mães que tiveram esse tipo de revelação e não souberam lidar com isso, né? É, Deus veio e falou qual seria o chamado do menino, né, o que seria do menino, e aí essas mães lidaram de forma... É, muito, com muito pouca sabedoria de, com isso, né? E com, com Maria não foi assim. Ela sabia de quem se tratava, mas ela não fez alarde com isso, né? Ela cumpriu o seu papel de mãe.
0: Professor, eu me encanto ouvindo essa, essa, essa história de Jesus, principalmente dos pais, né? Tem muita gente que atesta muita crítica sobre Maria e José e nós não temos o direito de falar isso. Uma santa não, mulher já, de Deus, hein? uma mulher exemplar, espetacular o padrão de vida de Maria, de José. Isso encanta a gente porque é a palavra de Deus. É, voltando aqui um pouquinho sobre a natureza, professor, que os dois próximos tópicos aqui nós já... É sobre isso que estamos falando. E me veio à cabeça aqui um negócio tão, tão assim, parece que é algo banal, mas quando você traz para uma reflexão espiritual, traz algo muito especial. Como que as pessoas têm dúvida ou põe minhoca na cabeça dos outros com relação às é, duas naturezas de Jesus e tem dificuldade em acreditar numa história dessa aí, num, num fato bíblico, é uma verdade bíblica, uma doutrina bíblica, mas consegue acreditar... Num, num, numa criança que veio de um outro planeta Viveu entre os seres humanos É um super homem hum. É um super, tem um super poder Você já viu como é que essas histórias ah, São paralelas e tenta ofuscar Muitas verdades bíblicas Por que que os homens acreditam em histórias assim creem em histórias assim E não crê é, Piamente nessas duas naturezas de Jesus
1: é. O super homem é um, é um caso à parte né Mas é é, explica muita coisa o, a, a, o nosso fascínio por, por heróis como o Clark Kent, né? Explica muita coisa. É, o criador desse especificamente, né? É, desse herói aí, ele tem conhecimento da, da cultura judaica e ele se inspirou nas profecias messiânicas para criar o personagem kryptoniano que veio né? veio do céu, veio de cripto né? É, e, assim, tem muitos paralelos com o Messias, a história do Clark Kent. Né? É, então, é, você vê é, que isso faz tanto sucesso entre nós, porque a gente, como humanidade, a gente é, espera, né? a gente tem muita expectativa, tem muita esperança no Messias. Né? É, isso é natural em nós. O senhor já falou, desde Gênesis 3.15... A promessa do Messias é muito antiga. Né? É, aquele, aquele profeta maior que Moisés, né? é, aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Né? E isso aí é, é, é muito antigo na nossa história. Então isso está impregnado na nossa natureza, no nosso DNA. Essa esperança messiânica. Né? E quando finalmente ele veio, né? é, muitos fizeram pouco caso, né? Teve gente que viu, esteve com ele de perto e deixou passar. Ignorou, né? né? É, então, o é, que, que adianta esperar milênios por uma coisa e quando ela vem, a gente faz pouco caso. Não, não faz sentido. Né? O nosso, o nosso super-homem já veio né? e ele, a promessa dele é nos fazer super-homens também. Não no sentido de Nietzsche, né? mas no sentido bíblico. né? É
0: verdade. É, há muitas promessas é. para os homens que, que creem nessa palavra de Jesus. Tá? É, eu quis trazer esse paralelo, professor, só para mostrar essas duas naturezas também, é. que faz muito sentido quando a gente fala das naturezas aí do Senhor Jesus. É, parece que alguém vai até escandalizar com uma comparação dessa, mas não, eu estou só trazendo à tona, trazendo à nossa memória algo que os homens criem com muita facilidade e desprezam uma verdade bíblica. É só um ponto de reflexão. Vamos lá, o modo da criação de Jesus, Jesus o Filho Especial, nós já falamos muito sobre isso. A infância de Jesus também, já falamos também que foi uma infância normal. Mas eu quero destacar dois pontos aqui, professor. A adolescência de Jesus e a juventude, que são pontos que como é que eu vou te falar, é, são pontos que não tem tantos detalhes na palavra de Deus, mas que tem muita coisa boa é, nesse, nesse período aí entre os 12 a 30 anos de Jesus. No Evangelho de Lucas o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens Na Bíblia a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus Foi a sua experiência aos 12 anos em Jerusalém com os doutores da lei Nessa idade o um menino judeu é introduzido na vida religiosa e se torna um filho da lei Que em hebraico quer dizer Bar Mitzvah É a passagem que falamos aqui a ida de Jesus a Jerusalém com a sua família se deu por causa da observância dos deveres religiosos como participar das três festas mais importantes de Israel, a Páscoa, o Pentecostes e a festa do Tabernáculo. Então, esse aqui é a infância. Sobre a juventude, a adolescência primeiro, né? Desculpa. Sobre a juventude, depois dos 12 aos 30 anos de idade, a adolescência e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidas. As únicas informações que a história nos fornece são as que estão reveladas nos Evangelhos. Depois da experiência com os doutores da lei em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando tinha 30 anos ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Tudo que se tem de conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro com José e exerceu até os 30 anos, visto que José havia morrido. E a gente vê isso em Marcos capítulo 6, e o verso 3. José morreu muito novo, né, professor? é professor? A informação que nós temos, assim, de relatos bíblicos também, a Bíblia não expressa assim, José morreu com X anos. Não, mas deixa claro que ele exerceu a profissão do pai, o pai o treinou muito bem, o ensinou. A gente fez isso aqui. É, eu fiz questão de dedicar esse esse tempo maior à adolescência e à juventude é porque há muita especulação nessa área. E a gente precisa é, ser muito enfático nisso aqui. Onde a Bíblia não fala nada, eu não tenho que falar também. Porque há muita especulação.
1: A Bíblia fala Sobre essas, esses períodos da vida de Jesus, a Bíblia fala muito pouca coisa. Hum. né? Porque o foco do Evangelho é mostrar o ministério de Jesus, que foi pouco menos de três anos. né? É, então, é um período muito pequeno, e os Evangelhos nem dão conta de registrar tudo desse período de três anos. Né? É, um evangelista chegou a dizer isso. Se fosse escrever tudo que que ele fez, todos os livros do mundo, não daria conta. né? É, então... Se esses três anos já tem tanta coisa, né? imagina se fosse escrever os 30. É. Então, o que a Bíblia diz sobre esses períodos? Né? O oitavo dia, ele foi, como qualquer menino judeu, a circuncisão, né? fazer a brit milá. Né? Aos 12 anos, ele foi, como qualquer menino judeu, fazer o bar mitzvah, né? filho do mandamento, filho da instrução, aí está filho da lei. Né? É, então é só isso que, que é dito então como é dito só isso é, a gente vê que é, a, o bar mitzvah é coisa de qualquer menino né, e o brit milá é coisa de qualquer menino judeu então a gente infere né, é, a gente pode inferir por essas informações que a Bíblia tem de que ele teve uma infância como qualquer outro menino judeu e ele teve uma, ju uma juventude, uma, uma adolescência, como em qualquer outro menino judeu. Né? A gente pode inferir isso. E aí isso implica dizer né, que é bem possível que, como qualquer menino judeu, até os oito anos ele tenha se aprofundado no estudo da Torá. Né? É, aí, a partir daí, até os doze anos, ele tenha se aprofundado no estudo dos escritos e dos profetas. E é por isso que aos 12 anos ele está no meio de doutores e, não, não, e tem toda a desenvoltura para de, debater com eles. Isso acontece é. com todas as
0: crianças, né, professor? Qualquer
1: menino judeu naquela época passava pela, pelo mesmo processo. Né? É, talvez não qualquer menino deixaria os, os sábios né, é, estupefatos, como ele fez, mas é um processo que todo menino judeu passava. Né? E nesse, nesse período aí dos 12 anos é a hora da verdade, né? Para decidir o futuro do menino. Se ele vai seguir o caminho do pai ou se ele vai seguir o caminho de um mestre. Né? É, no caso aqui, Jesus mesmo escolheu seguir o caminho do pai. Quando ele fala, eu estou cuidando dos, dos assuntos do meu pai, certamente, se não todos... <risos> uma meia dúzia daqueles doutores queria esse menino como seu aluno, como seu discípulo, é, é, sem sombra de dúvida. Ele não queria, né? É, mas ele não, ele foi com os pais dele, foi com José e Maria. Então, é, é, o que acontecia nessa época, a cultura já 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 demonstra isso, né? A gente tem é, uma a cultura judaica é muito vasta, né? Mas a gente tem informações é, precisas, né? De que um menino nessa nessa época é, ele passava por crivos como esse, que a gente está vendo narrado aí no Evangelho, e certamente um, um desses doutores dizia, vem e segue-me. Né? E aí cabia ao pai do menino, e ao menino escolher. Você né? vai seguir esse seu mestre? Vai e cobre-te com a poeira dos, dos pés dele. Né? Aonde seu mestre colocar o pé, você põe o outro. Agora você é filho dele. O pai falava isso para menino se ele não servia para mestre nenhum, os próprios mestres diziam, vai e segue o seu pai. Então, ele, o pai é pescador, ele ia ser pescador. O pai é carpinteiro, ele ia ser carpinteiro. Então, a gente sabe que Jesus foi o carpinteiro de Nazaré porque ele seguiu José e Maria. Então, essa juventude aqui também é uma inferência óbvia. Como ele seguiu o pai, com certeza... Dos 12 anos para lá, ele aprendeu o ofício de carpinteiro né, e aprendeu o ofício do pai. A tradição vai dizer que o pai morreu num incêndio na carpintaria, né, mas é, isso aí é, é muito sombrio, a gente não tem é, informações muito precisas, mas o pai morreu cedo né, e ele coube a ele assumir né, o cuidado da, fi, da família, da casa, da mãe, dos irmãos. Né? Tem pelo menos quatro irmãos e pelo menos duas irmãs para cuidar. Então ele, a juventude foi de muito trabalho, com certeza. E se você lê o Evangelho de Lucas, por exemplo, você pode inferir uma outra coisa. Né? Além desse trabalho de carpinteiro, ele se dedicou às Escrituras também. Continuou se dedicando às Escrituras. Porque Lucas diz que ele... Ensinava na sinagoga Como era de costume Só ensina na sinagoga Os mestres da lei Os sábios Então se Jesus tinha esse costume De ensinar na sinagoga Ele era as duas coisas Ele seguiu o caminho do pai Mas ele era mestre também Ele seguiu o caminho da, da escritura também
0: uhum. Vamos falar dos dois pais né Não é? É. Seguiu o caminho dos dois pois pais é. né? Que, que para Eu ser uma tinha família dois normal, pais top né? Ó, perfeito. É. É, um, só reforçando o que você falou, professor, dessa chamada de um mestre por uma criança, por um menino de 12 anos, né? Por um adolescente, isso aconteceu com Paulo. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel e aconteceu com centenas e dezenas de outros, de outros jovens também. E eles eram tutorados, né? Por, tutoriados por esse, por esse mestre que cuidava do crescimento dele, ensinava e tantas outras coisas. Bom, professor, eu quis destacar esses dois pontos aqui, só para a gente falar dessa adolescência e juventude de Jesus, porque há muita especulação. E o que a gente pode deduzir, inferir, né, você usou esse termo muito bem, é o que nós temos de informação da época de Jesus, da cultura, e fora isso aí é qualquer é especulação que não é, vem ao caso. As
1: outras informações são... Verdade. São secundárias, né? Verdade. O que a gente está preocupado é com o que a Bíblia está dizendo, né?
0: Professor, nosso tempo está mandando a gente parar. O tipo de desenvolvimento de Jesus, e eu vou só citar aqui, né? Jesus crescia em sabedoria, não tem dúvida disso, né? Crescia em estatura, é, a palavra em estatura se refere ao crescimento físico do menino, ele cresceu, né? E cresceu em sabedoria porque ele aprendeu do pai, do seu pai, Deus, e também aprendeu com, com José, com, com certeza, os pais. Com certeza,
1: devorou livros. Posso ter certeza. certeza disso.
0: os pergaminhos, né? Ele não brincava com isso aí. É, então ele cresceu em sabedoria, cresceu em estatura, porque ele foi crescendo fisicamente, né? Cresceu também em graça diante de Deus dos homens, porque os homens o aceitavam como mestre. Alguns o rejeitavam, mas ele teve discípulos. E depois, lições importantes. Olhando para o desenvolvimento de Jesus e sua família, em sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Os pais precisam ter essa consciência de que está sob a sua responsabilidade prover um ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral. Outro fator destaque é a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileção pelos filhos. Por exemplo, a singeleza de Maria em guardar tudo no coração revela uma personalidade discreta, não precipitada e equilibrada. Equilíbrio e bom senso não podem faltar na educação dos nossos filhos. Eu fiquei maravilhado com essa informação aqui do, do, desse tópico 4, dessas lições importantes. Jesus foi criado por José e Maria, claro, com permissão do seu pai, do nosso Pai, que é o Deus Todo-Poderoso. Mas, professor, olha a importância do papel de José e do papel de Maria na formação de Jesus.
1: Sim. Nós, como pais cristãos, temos bons exemplos aí. Né? Qualquer pai cristão tem é, em José e Maria exemplos extraordinários para seguir. Né? Então, são, são parâmetros para nós, qualquer pai cristão, né? independente da, da denominação, do que seja... É, você olha para José, Maria e Jesus como a Sagrada Família, você tem ali um parâmetro para ter uma família top, né? independente da, 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 da tradição religiosa que é. mas é, Os não cristãos também, se quiser, sim, sim. Se quiser aprender como, como cuidar dos filhos, como educar filhos, né? olha para José e Maria vai aprender muita coisa.
0: E a mãe com ele até no final ali, né? O pai morreu cedo, né? E a mãe até no final, no último instante, no sepultamento, na ressurreição. E depois a vida seguiu e ela continuou falando do seu filho. Aí sim, num tom diferente, num tom de evangelismo, né, professor? Isso. Muito bom. Professor, obrigado por essa aula de hoje, tá? Ficamos por aqui. Deus abençoe sua vida. Voltaremos na próxima semana com mais uma lição, a última lição desse trimestre. Muito obrigado pela companhia. E até lá, se permitir o Senhor. Forte abraço.